0: Salve a tutti e bentornati su Ingeopolitica Veritas. Come avevo annunciato nelle storie di Instagram ci sarebbero state delle novità ed eccole qua. Per chi ci sta seguendo sul podcast ovviamente non può vederle, non può scoprirle e quindi ve lo dico. E a partire da questo video, si spera anche nei prossimi, ci sarà il nostro volto, il mio volto è quello di Elia Proprio perché abbiamo deciso di portare veri e propri video su YouTube, che poi verranno tradotti in formato podcast per le altre piattaforme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tutto, eh, tutto il resto. Ovviamente, se state ascoltando in Geopolitica Veritas solamente da podcast e non ci seguite sul canale YouTube, vi invito comunque a venire a trovarci anche lì e a iscrivervi al canale. Ma bando alle ciance e a queste piccolezze, passiamo subito all'argomento di oggi che, come avrete capito dal titolo e dalla copertina del video, è il Messico. Gli Stati Uniti sono la superpotenza planetaria del nostro tempo, ma la loro egemonia globale è figlia del loro dominio sul continente di appartenenza ovvero il nord america e questo gli ha permesso di trasformarsi in una sorta di isola geopolitica questo perché non dovendosi preoccupare di attacchi da nord dal canada o da sud dal messico gli stati uniti possono essere solamente attaccati dal mare cosa molto difficile per i suoi rivali, come possono essere la Cina o la Russia. Per questo motivo, se nell'America del Nord dovesse emergere un contendente degli Stati Uniti, le conseguenze non sarebbero solo e unicamente regionali, ma globali, e potremmo assistere a degli sconvolgimenti veri e propri su scala mondiale. Però parliamoci chiaro, e si tratta di una possibilità che oggi non può certo concretizzarsi, ma sul lungo periodo chi può dirlo? Ed è per questo che oggi parliamo del Messico, l'unico paese che potrebbe essere capace di insidiare l'egemonia statunitense nel Nord America. Sotto l'aspetto del fattore umano e quindi sotto l'aspetto della geopolitica, il Messico ci appare subito come una nazione popolata da persone giovani e anche prolifiche, popolazione che in parte è in diaspora nei territori americani del sud-ovest, con un modello culturale forte, refrattario all'assimilazione. Proprio per questi motivi siamo di fronte a una nazione capace di mettere in difficoltà la superpotenza mondiale agendo dall'interno. Gli stessi Stati Uniti percepiscono la minaccia che può derivare dal Messico e a dimostrazione di ciò basti pensare alle barriere che sono state erette lungo la frontiera. Ma di che minaccia stiamo parlando? Occorre ricordare che quando parliamo della geopolitica del Messico non possiamo solamente focalizzarci sulla questione del narcotraffico o sulla questione di qualche disperato che attraversa la frontiera, ma bisogna pensare a questioni molto più grandi, questioni di natura strategica. Innanzitutto il Messico può diventare una mina vagante per gli Stati Uniti nel momento in cui potrebbe offrirsi come base operativa per una superpotenza euroasiatica. Cosa che in passato ha rischiato di diventare, ad esempio all'inizio del Novecento per la Germania o durante la Guerra Fredda per i comunisti. Ma ad oggi si tratta di un orizzonte poco credibile. L'altra minaccia invece, molto più concreta, deriva dal fatto che i messicani potrebbero alterare la fibra antropologica americana, potrebbero provocare una graduale rivoluzione demografica nel paese. E questo causerebbe un drastico cambio di traiettoria geopolitica degli Stati Uniti. A dimostrazione di ciò pensiamo al continuo aumento del ceppo ispanico in America, soprattutto nei territori di confine con il Messico, il che crea la possibilità che nascano movimenti secessionisti che potrebbero richiedere l'indipendenza di questi territori del sud-ovest americano se non addirittura l'unione alla madrepatria, diventando così una regione settentrionale di un grande Messico. Il ceppo ispanico preoccupa particolarmente gli apparati statunitensi perché dimostra di essere di difficile assimilazione, soprattutto perché è fortemente cattolico, poco intenzionato a convertirsi all'evangelismo di stampo statunitense e a uno stile di vita comunitario e calvinista. Inoltre, pochi sono gli ispanici che si sposano con statunitensi di origine europea, e questo rallenta ulteriormente l'assimilazione. Per Washington, quando si parla di messicani, ciò che impensierisce... Non sono quindi le questioni economiche o di sicurezza, è l'identità dello Stato a essere minacciata. Occorre difendere e preservare il carattere della nazione dall'eccesso di ispanici refrattari al canone americano. Per anni il Messico ha fornito agli Stati Uniti le risorse anche umane per mantenere innanzitutto giovane e violenta la popolazione e anche per mantenere l'economia imperiale, quindi creando dipendenza tra città del Messico e Washington, ma allo stesso tempo gli americani percepivano la minaccia che questo rapporto poteva causare. Infatti, durante la storia degli Stati Uniti c'è stato un comportamento quasi bipolare nei confronti della immigrazione messicana, con periodi di totale apertura e periodi invece di pesanti rimpatri. Pochi lo ricordano, ma i territori del sud-ovest degli Stati Uniti appartenevano al Messico, Siamo cresciuti col mito di Forte Alamo, credendo che gli aggressori in quel caso fossero i messicani ai danni dei poveri texani. In realtà, intorno alla metà del XIX secolo, ampissime fette di territorio messicano furono inglobate, armi in pugno, dagli statunitensi. Una vera e propria invasione, frutto della necessità americana di allontanare la prima linea di difesa ed espandere i commerci aprendo una via verso l'oceano Pacifico. Pochi anni prima della guerra con i messicani, negli anni 40 dell'Ottocento, gli Stati Uniti avevano appoggiato la nascita dello Stato messicano nel 1821, riconoscendo il neonato impero messicano che poi si trasformerà in Repubblica. Nei piani di Washington questo nuovo e fragile attore geopolitico avrebbe consentito un'agevole acquisizione dei suoi territori periferici. E Washington provò negli anni successivi ad acquistare il Texas, un territorio cuscinetto fondamentale dal punto di vista strategico, ma entrambe le volte andò incontro a un secco rifiuto. Così si optò per l'uso della forza per amputare il Messico dei suoi territori settentrionali. L'occasione per gli Stati Uniti si presentò nel 1835, quando i coloni anglosassoni che erano penetrati in Texas negli anni prima dichiararono, La loro indipendenza dal Messico e la nascita della Repubblica del Texas. Pochi anni dopo, nel 1845, questa nuova repubblica di coloni americani venne ufficialmente assimilata agli Stati Uniti e il Messico non poté fare altro se non dichiarare guerra. L'esercito statunitense sbaragliò quello messicano e dopo la fine della guerra venne firmato il trattato di Guadalupe Hidalgo che portò il Messico a rinunciare a metà del suo territorio mentre gli Stati Uniti acquisivano gli attuali stati di California, Arizona, New Mexico, Nevada, Utah, più parte di Colorado e del Wyoming. In tutti questi territori gli americani non fecero una pulizia etnica, ma la popolazione locale venne gradualmente sopraffatta dall'arrivo sempre più massiccio di coloni non ispanici. Dopo la sconfitta il Messico non fu più in grado di riprendersi i territori perduti. Non c'era altra scelta per città del Messico se non convivere con questa perdita. Anche durante la guerra civile americana, quando i territori del sud ovest erano pressoché sguarniti, i messicani non approfittarono mai per riacquisire i territori ormai perduti. Queste mobilità si ripresenterà anche in altre occasioni, per esempio quando il Messico fu avvicinato dai tedeschi nella prima guerra mondiale con l'offerta di un'alleanza contro gli Stati Uniti, e alleanza che gli avrebbe portato in cambio il ritorno del Messico settentrionale. I messicani rifiutarono l'offerta in occasione ma anche durante la Guerra Fredda, quando i sovietici e i cubani cercarono di creare un movimento procomunista in Messico per minacciare la frontiera meridionale dell'America, fallirono completamente perché il Messico ha sempre mostrato di essere contrario a inimicarsi il vicino. E questo non perché i messicani non mostrassero un sentimento anti-americano, anzi, c'è un sentimento anti-americano fortissimo ancora oggi. Ma perché il Messico, dalla sconfitta nella guerra con gli Stati Uniti del 1848, segue continuamente una strategia ben precisa, ovvero quella di cercare di mantenere la coesione interna. Non può permettersi una guerra con un nemico molto più forte. La perdita di metà dei propri territori dopo il trattato di Guadalupe e Hidalgo fu un'umiliazione, ed è una ferita aperta che ancora oggi viene ricordata da molti messicani. E non solo in Messico, ma anche negli Stati Uniti sono nati circoli culturali dove si pensa che quei territori perduti prima o poi dovranno tornare al paese d'origine, cercando di legittimare questa idea scrutando nella profondità storica, addirittura guardando agli Aztechi e alla loro leggendaria terra d'origine, l'Aztlan. Ma al di là del folklore, dell'uso, diciamo, strategico, della storia, lo scenario che il Messico possa riappropriarsi in qualche modo dei territori perduti durante la guerra con gli Stati Uniti è abbastanza concreto, soprattutto se pensiamo a lungo periodo, ovviamente nel breve è impensabile. Lo stesso George Friedman, che è uno dei più importanti geopolitologhi mondiali, e ha scritto che le parti del Messico occupate dagli Stati Uniti negli anni 40 dell'Ottocento ridiventeranno messicane culturalmente, socialmente e in molti sensi politicamente. Lo stesso Friedman, sempre riferendosi al Messico, afferma che dopo 200 anni, dopo quindi il trattato di Guadalupe Hidalgo, sarà in grado il Messico di sfidare l'integrità territoriale degli Stati Uniti e l'intero equilibrio di potere del Nord America, ipotizzando questo scenario intorno al 2080. Questo perché per Friedman, i messicani non sono come tutti gli altri immigrati che arrivano negli Stati Uniti. Questo perché a differenza di altri gruppi di immigrati, i messicani non sono divisi dalla loro madrepatria da un oceano o da chilometri e chilometri di distanza. Possono attraversare il confine con gli Stati Uniti pur mantenendo un fortissimo legame sia sociale che economico con le famiglie d'origine. La vicinanza quindi alla madrepatria è crea dinamiche totalmente diverse. I messicani non sono isolati dalla loro terra d'origine e in molti modi rappresentano un'estensione della loro patria negli Stati Uniti. Gli americani occuparono il territorio messicano nel XIX secolo, ma la regione mantiene ancora oggi alcune delle caratteristiche del territorio occupato. Così, piano piano, il confine culturale del Messico si sta spostando verso nord, anche se il confine politico rimane statico. Ma cos'è oggi il Messico? Uno stato fallito o una nazione che aspira a diventare una grande potenza? Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, in uno dei suoi editoriali scrive che, se osservato sotto le lenti della geopolitica, il Messico non può che apparirci potente, per tre ragioni principali. Il primo motivo nasce dalla vicinanza con gli Stati Uniti, il secondo invece è conseguente del primo, e consiste nell'intimità con l'egemone globale, e il terzo, e più paradossale dei motivi, risiede nella fragilità dello Stato messicano. Partiamo ad analizzare il primo dei motivi per cercare di capire perché Lucio Caracciolo dice questo. D'altronde avere un vicino così potente può essere considerato da molti come un fattore negativo. Per il Messico diventa impensabile solo mettersi a fare dei confronti con gli Stati Uniti. Questo perché perderebbe quasi in tutti i settori. Ma avere oltre Rio Grande un paese forte e prospero come gli Stati Uniti diventa un fattore decisivo nel momento in cui gli stessi messicani beneficiano di questa potenza e di questa ricchezza. Anzi, per il Messico sarebbe molto peggio se confinasse con paesi poveri e in piena crisi. Così, sotto il profilo geopolitico, l'appartenenza del Messico al giardino privato americano può essere sia un vincolo da una parte che una risorsa dall'altra. D'altronde, gli Stati Uniti non possono permettersi in alcun modo di confinare con uno stato fallito ed è per questo che mettono in atto una rete di protezione nei loro confronti. Passando al secondo punto, quello legato all'intimità con l'egemone globale, bisogna ricordare che la diaspora di milioni di messicani o di discendenti di messicani è il maggior vettore di potenza del Messico. Questo lo rende capace di innervarsi nel sistema americano, procurando non poche preoccupazioni a Washington. Perché sì, il Messico non può essere visto come un potenziale rivale, ma può rivelarsi come capace di minare l'identità americana e di conseguenza la sua vocazione imperiale. Passando invece al terzo punto, quello più paradossale, bisogna partire dal presupposto che chi prevede un futuro disastroso per il Messico spesso esagera, questo per un motivo strettamente geopolitico. Come detto prima, gli Stati Uniti non possono permettersi di confinare con un vicino fallito, Un buco nero geopolitico è peggio di un rivale strategico. Per questo la debolezza delle istituzioni messicane costringe gli Stati Uniti a supportarle. Come scrive Lucio Caracciolo, la dipendenza del Messico dagli Stati Uniti è un caso da manuale di potenza dell'impotenza, di condizionamento del debole sul forte. Il video finisce qui. Come avrete capito, eh, la contesa tra Stati Uniti e Messico è strettamente di natura strategica. Quando si analizza il Messico dal punto di vista geopolitico, eh, spesso si finisce per focalizzarsi su cose che importano poco, come ad esempio le scorribande di qualche gruppo di narcotrafficanti o il fatto che qualche immigrato oltrepassi la frontiera. Il campo del contendere sono i territori americani del sud-ovest, come California, Arizona, New Mexico e anche il Texas, stati che comprendono una regione in cui non esiste una cultura preponderante, ma dove convivono costumi anglosassoni e ispanici. Come sempre, alla fine di ogni video vi lascio con dei consigli di lettura. Innanzitutto vi consiglio questo numero di Limes, La potenza del Messico, che è un numero fondamentale per approcciarsi a questo argomento. Inoltre vi consiglio anche un libro di George Friedman, The next Hundred years, dove dedica diversi capitoli alla geopolitica del Messico e al fatto che il Messico nei prossimi anni potrà contendere l'egemonia americana in Nord America. Per finire, non vi consiglio un saggio, non vi consiglio un altro numero di Limes, ma vi consiglio un romanzo che si chiama Quelli del San Patricio, dove racconta della guerra tra messicani e americani da un punto di vista messicano. Cosa più unica che rara, visto un'immensa quantità di libri, fumetti, film, su questa guerra però solamente vista dalla parte degli statunitensi grazie per aver guardato e alla prossima